0: Příští zastávka Divadlo Bolka Polívky Ahoj, vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Příští zastávka Divadlo Bolka Polívky a mám velkou radost, že mým dnešním hostem je přední Česká divadelní a filmová herečka paní Simona Stašová. Dobrý den. Děkuji
1: za krásné přivítání a všechny zdravím.
0: Já začnu úplně tak jednoduše, jsme v Brně, je neděle, natáčíme před představením Veselé paníčky Vincorské, tak co vám dneska udělalo radost? Dneska já zaprvé
1: miluju Brnečko, protože mám tady už vybudovaný svoje publikum a mám tady spoustu kamarádů A mám tady taky svého uh, úplně favoritního, kadeřníka Oscara, takže v ní to lidi nevidějí, ale já jsem dneska krásně ostříhána. Takže to mě udělalo velkou radost, protože moje maskerka, Evička, mi říkala už, bože můj, ty máš na hlavě vatu. <laughs> no, jak to pořád natáčím na malé natáčky a velký natáčky, a tak se to pálí, a protože mě hodně rychle rostou vlasy, ale tentokrát jsem u něj nebyla už, no, dobře, tři čtvrtě roku, před covidem, no jako před covidem, vlastně uprostřed covidu jsme se viděli, no a tak dneska mám tudle tu velikánskou radost.
0: Takže jste ochotná i z Prahy si udělat cestu do Brna jenom
1: To bych neřekla. <laughs> to bych neřekla, ale jelikož u Bolečka polívky hraju velmi, velmi často, tak samozřejmě jednou za měsíc se vždycky najde ten, ten čas, Pokavat se hraje divadlo, mm-hmm. to
0: je to důležitý. Tak vy jste zmínila, že u nás hrajete často a vás s naším divadlem na, no, asi nejvíc spojuje představení Shirley Valentine. A Shirley Valentine spojuje zase s Brnem uh, pan Zdeněk Kaloč. Ano. Tak co vás prvního napadne při jméně Zdeněk Kaloč? Je to teda režisér inscenace, abychom. Ano, režisér,
1: vynikající, geniální režisér této inscenace, tohoto monodramatu Shirley Valentine. Dneska na něj myslím velmi intenzivně, protože jak jsem tady autičkem svým a najednou mi to připadlo, že je to strašně divný, že za ním nemůžu, protože minulý rok nás opustil. Mm-hmm. A to mě hrozně mrzí, protože mě narežíroval ještě Filumenu Marturáno a poslední ze Žavých milenců, tak jsme do třetice. Měli jsme ještě spoustu, spoustu plánů, ale bohužel Zdeněček odešel. No a to mě hrozně mrzí, protože Zdeněk, myslím, že kdyby si se zeptal, my se známe, takže Kubo, Musím to tady prozradit. proto já vykám. A já vykám, protože by ano. mě to bylo hloupý. Děkuju. A e, myslím, že i kdyby se zeptal Bolečka na Zdenka Kaloče, tak by ti řekl to samý. Je to skutečně jeden z těch starých pardálů, e, kteří se realizovali přes herce. A my jsme, Shirley Valentine, e, zkoušeli, no... Nechci to přehánět půl roku mm-hmm. a 8 hodin denně. Já jsem tenkrát nevzala ani rádio, ani k tobě bych tenkrát nešla. A vyplatilo se to, protože já to mám vypálený do sebe jak, jak pečeť, jak cejch. A ať je mi zlé nebo dobře, tak sice improvizuju, ale neimprovizuju ve slovech, ale improvizuju v pocitech. A to mě naučil Zdeněk, že říkal, že vždycky vem do hry to, co tě potkalo ten den. A ty lidi to poznají. Ty lidi poznají tu upřímnost, že vlastně na ně nic nehraješ. A to je Shirley Valentine a Zdeněk Kaloč.
0: Já vím, že pan režisér pravidelně, když jste hrála v Brně, tak chodila ta představení. Mm-hmm. Tak bylo pro vás důležitý ho mít v tom publiku, i když ta inscenace byla hotová?
1: Samozřejmě, já jsem ho vždycky vyzvala na pódium, když byl v hledišti, samozřejmě při děkovačce a on si zasloužil, aby se taky v tom potlesku trošilinku vykoupal, protože opravdu, když jsem tu hru dostala do ruky, tak já jsem si myslela, že to je nehratelný, že to není možný, že není možný být tři hodiny samonájevišti. A on říkal, no, když budeme poctiví a budeme každou větu převracet a budeme nacházet významy a hlavně humor, aby se lidi smáli, protože to je to nejdůležitější a to je to nejkrásnější na tom, že lidi se při tom představení smějou a pláčou a něco strašně zajímavého si odnesou. Že pak jdou třeba na víno a řeknou, Poslouchej, jak ono to tam bylo, musíme na to jít ještě jednou. No a to jsou ty lidi, co mě dělají. Vlastně plný publikum, že na to chodí pořád dokola.
0: A kde se vzala ta první myšlenka hrát Shirley Valentine? Uh, odkud ta nabídka přišla vlastně?
1: To je taky uh, taková zajímavá historie. Uh, Eliška Balcerová hraje svoje monodrama uh, Můj báječný rozvod. A její muž, Honza Balcer, je produkční a vybírá hry. A jelikož Eliška Balcerová, jeho žena, už měla monodrama a jemu přišlo do ruky toto monodrama, tak měli ještě jednu takovou přítelkyni, která se jmenuje Kateřina Šauerová, která mě teď zastupuje. Říkali, měli vždycky takový jako rituál svůj. A říkali, víš co? Vždycky si u každé hry řekneme ty nejlepší interprety, kteří by to mohli dělat, a tam, kde se protnem, napíšeme si to na papírek, a tam, kde se protnem, tak toho zavoláme jako prvního. <kým> a pak teprve budeme volat těm druhým. Jestli nelhali. Je možné, že lhali, jo, ale jestli nelhali tak si napsali na papírek, on říkal, už to máš? No já už to mám a ty to máš taky, já to mám taky. A vodevřeli ten papírek a oba tam měli Simona Stašová hmm. a nikoho jiného. No tak to, jako jestli nelhali, tak je to nádherný a já jsem jim za to vděčná. jsem vděčná Elišce Balcerovi, že už měla monodrama, protože jinak by to hrála ona, Pochopitelně. pochopitelně. No tak hrajeme v obě dvě, Eliška hraje svoje monodrama, myslím, asi o rok nebo o dva roky díl než já, už má taky daleko víc repríz. Já bych řekla, že ona už se blíží k tisícovce. Taky mám ten pocit, že to tak bude. Protože já jich mám 800 hmm. zanedlouho. No, takže, takže takováhle historie. Já jsem držela to monodrama rok. Rok v ruce a pořád jsem říkala: Počkejte ještě, počkejte, počkejte. A pak mi zavolal Zdeněk Kaloč. Že mi nabízí návštěvu staré dámy a že by ji chtěl udělat se mnou v Brně. A já jsem úplně se zrazila, protože jsem říkala, pane Bože, pane režisére, vy máte ve mě velikánskou důvěru, ale nedávno natočila pro televizi návštěvu staré dámy moje maminka. A přece jenom to ještě není role pro mě. Na to bych si ještě eventuálně počkala. Ale jestli opravdu ve mně máte takovouhle důvěru, tak já držím v ruce monodrama, s kterým si nevím rady. Protože mám pocit, že je to nehratelný, ale je to překrásný. Tak, pošlete mi to. Za týden mi zavolal a povídá tak. Škrtáme návštěvu staré dámy, to uděláme někdy a teď se pustíme do Charlie Valentine. Takže takováhle je historie mého monodramatu, který, který hraju již
0: třináctým rokem. Každopádně teda pokud pan Balcer s paní Šaverovou kdyby lhali, tak se jim to opravdu vyplatilo. To se jim vyplatilo,
1: mě taky. <laughs> a vám taky.
0: A... Když to vlastně vznikalo to představení a vlastně učila jste se to, tak to je trošku jako jízdní řád v podstatě naučit se monodrama, kde se člověk spolíhá sám na sebe.
1: Ono se to nedá učit jako básnička. Já kdybych teď tady, jak spolu sedíme, to měla začít říkat, tak já bych se určitě hrozně brzo zarazila. Já bych, tam musela mít, já bych tady musela mít to víno, musela bych dělat všechny ty pohyby, protože ona je to emocionální paměť. To není žádná vodrhovačka, to je prostě emoce, střídá, emoci a já si to pamatuju právě jenom podle toho pocitu. Co chci říct, komu to chci říct, kam se podívám, komu do očí se podívám, protože je to vlastně, aby jsme to trošičku jenom představili ti, co to neznají, tak je to vlastně taková žena, která rekapituluje svůj život a mluví se zdí, to znamená ona mluví s obrázkama na zdi, ona mluví se svým němým sluhou, to znamená takový ten dřevěný, tak, takový to dřevěný cosi, kam se věší kabáty. saka, kabáty, jo, a Vlastně ona rekapituluje svůj život a přehrává si kousky, momenty a přemýšlí o svém životě a hrají tam asi patnáct figur. I, I psa. Dokonce i psa. Takže svého malého syna, svého manžela, svoje děti. A dokonce prostě. Hraju, někdo, někdo mě říkal, když jsem se šla potom děkovat, tak to je taky takový kompliment, kom, že říkal, a kde jsou ty ostatní lidi? Vy jste se šla děkovat sama, já jsem říkal, kdy, kdy přijdou ty druzí? Dokonce hraju i svého milence.
0: No. <laughs> Jak se to potom hezky propojuje.
1: <laughs> jo, to je krásné. Miluju to monodrama a hrozně moc mi to dává, protože je to uh, určitá psychoterapie moje, psychoterapie pro diváky, psychoterapie smíchem sám nad sebou, hmm. sám nad svým životem.
0: A stalo se vám někdy, že jste při tom představení měla takzvané okno a vůbec jste nevěděla, jak máte pokračovat dál?
1: To se mi stalo jenom jednou jedinkrát, je to snad čtyři, možná pět let zpátky a nikdy na to nezapomenu, to bylo v náchodě a byla to z největší pravděpodobností taková, 300 repríza a asi 100 repríz byla portále nápověda. A já už jsem viděla, jak ona tak jako se trošku nudí u toho, protože už to zná naspaměť a tak listuje. A už mě znervozňovala tím, že tam sedí a že to zná. Takže asi po 100 reprízách jsem říkala, víš co, prosím tebe, už tady neset, já už to umím naspaměť, to je zbytečný. No a jeli jsme do náchoda. A náchod je takový zvláštní divadlo, že je, je hlediště a jeviště, a šatny jsou opatrovíš. No a já hraju, hraju, hraju a jsem hraju asi tak tři hodinky. A najednou lidi zatleskali uprostřed pojenty, když hraju toho malého kluka, toho svého malého osmiletého syna. A já, mě napadlo v hlavě, Mám doříkat tu poentu, když ty lidi teďko tleskají? A nebo nemám doříkávat a jed dál? Kam dál? Co jsem to řekla naposledy? Kde jsem? Bože můj, co mám dělat? Nesmí se člověk zamyslet takzvaně mimo text. Tak jsem chviličku, udělala jsem takový kolečko, kdy jsem dechala, a teď jsem přemýšlela. No, Vomdlít nemůžu, jakože bych dělala, že jsem vomdlila, a to mě napadlo, protože se budou vracet lístky Já hraju teprve tři hodiny. To nejde, to nemůžu tomu divadlu udělat, to nemůžu. Tak jsem si říkala, já se přiznám. Tak jsem šla na Forbínu a pro těch pětset lidí, protože to je velký divadlo v náchodě, jsem říkala, já teď nevím, kde jsem. Já půjdu nahoru, podívám se do textu a až řeknu tři, já se vrátím a až řeknu tři, tak budu zase pokračovat. Teď tam bylo a utekla jsem. A tam bylo. No tak lidi začali tleskat. Já jsem vyběhla nahoru do toho prvního patra. Tam samozřejmě tu moji řidičku, která nás vozí a tu nápovědu, která dělá i rekvizity, tu malé ranila mrtvice. <laughs> Měli tady zdy zešíleli ty holky, co tam dělám po, po tři během čtvrtě hodiny během představení. Já jsem si tu poslední větu, v podstatě jsem ji řekla, jak jsem řekla nahlas, tu poslední větu, kterou jsem řekla na tom jevišti, která se mi vybavila. V tu ránu, v té šatně, jsem si vzpomněla, na ní jsem mámla rukou, že nemusí vůbec jako otvírat text. Seběhla jsem dolů, řekla jsem tři a pokračovala jsem dál. No jo, ale teď se mě hrozně rozklepaly nohy, protože jsem si říkala, no tak teď se mi to ale nesmí stát po druhý. Dobrý, dohrála jsem to, uklidnila jsem se všechno, lidi byli samozřejmě ohromně vstřícný a tohle. Na konci představení. Jsem je utěšila a říkala jsem, že děkuju, že to se mnou prožili, že doufám, že náchod si budu pamatovat jako jediný divadlo, kde se mi stalo takovýhle velikánský okno. Lidi zatleskali, ohromný všechno bylo v pořádku. No a teď to má velkou poentu. Přišla ta paní, co nás kupuje, ta paní z náchoda. A já přišla do šatny a já na ní dělám to bylo co? A <laughs> ježíš Maria. A ona se tak zasmala a povídá: To nebylo narežírované. <laughs> já jsem říkal, počkejte, vy jste si opravdu mysleli, že já jsem udělala takovýhle extempore pro vás, že to jako patřilo do hry. A ona říká: No, my jsme si nebyli jistý. A já jsem jí obejmula a říkal jsem: paní, prosím vás, vy jste teď pro mě udělala neuvěřitelnou věc protože já se teď přestanu bát protože já vidím, že to, co se děje na jevišti tak vlastně lidi berou že to tak má být Ať se děje, co, co se děje. děje. Takže já se můžu klidně přiznat, ale musím říct, že od té doby mi vůbec nevadí, že ta nápověda sedí v portále a že listuje a že se mnou prožívá už dalších těch, já nevím, těch dalších 500, 600 reprýz tam sedí Ona dokonce říká, že pokaždý to připadne trochu jiný a, a vždycky mě říká, víš, dneska jsem brečela úplně na jiných místech a smála jsem se na jiných místech a je to krásný. Takže od té doby... Od náchoda je tam nápověda a já vím, že nebudu muset lítat někam po všech čertech, ale že na ní jenom tak jako přiznala bych se, řekla bych, jak je to dal, aha, díky a jela bych. Možná bych se tentokrát ani nepřiznávala, že bych jenom zašla do toho do portálu, portálu nasála bych, co mám nasát a jela bych dal. Zaplať pámbu, takhle to musím na hlavu začukat to je dutý, <laughs> tak to byla moje hlava, tak jsem to zaťukala, že doufám, že náchod bude jediný.
0: Pokud bude nápověda na správné stránce. <laughs> Samozřejmě,
1: jo, ano, 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 pokud bude na správné stránce.
0: A jak vlastně vypadá váš den, když jdete hrát Charlie Valentine? Máte nějaký třeba rituál, který dodržujete, abyste večer byla stoprocentně připravená?
1: Je zajímavý, to je takový jako už Pavlovův reflex, že od rána... To tělo, ta hlava, celé tělo ví, co ho večer čeká. A já opravdu musím takzvaně jako schraňovat energii, no kšeft nemůžu vzít vůbec žádný, To nemám ráda ani u jiných představení. Já mám ráda, když jsem jako soustředěná a když mám plnou sílu. Ale tady, protože mám tu zodpovědnost, že to je jenom na mě a vím, že těm lidem prostě, že si zaplatili a oblíkli se a přišli na mě a očekávají, tak já jim to musím dát. A od rána vím, že prostě tu energii, takže si čtu třeba dělám něco na zahradě, ale všechno je to takový pomalonký, abych to pak mohla vystřelit.
0: Rozpálit. <laughs> Shirley Valentine jsme vlastně uvedli i na naší letní scéně na zámku ve Slavkově u Brna. Bude se hrát v Brně na naší letní scéně na kraví hoře. Tam jste už vlastně hrála představení posledních zežavých milenců s Petrem Nárožným. Tak jak se vám hraje na našich letních scénách vlastně? Představení, které standardně hrajeme jenom uvnitř.
1: Myslíte na Montebu? Přesně tak. <laughs> Monte Já ten váš hantec miluju, to je prostě úplně dokonalý. Montebu je něco nádherného, Kraví hora. Jo, je to pěkný. Neříkám, že to není těžký. Je to těžší než v klasickém divadle, kameným to je bez debat. Hraju i sportem, což jsem se toho vždycky bála, a ono to není tak hrozné. Jo, ono to není, to je prostě první dvě věty, na jednou člověk si musí uvědomit, že se mu trošku ten zvuk vrací, ale zvykne si na to a zase je to nádherný, že je to v přírodě, krásně se dechá. ta příroda hraje s náma a když zaprší, tak lidi dostanou pláštěnky, nic se neděje, no tak nesmí být uragán, mm-hmm. že jo? to samozřejmě, ale doufám, že už nás
0: to nepotká. Jsem rád, že zmiňujete ten port, protože to je jedna z věcí, kterou když domluváme představení, tak vždycky říkáme, i Simona Stašová hrála u nás sportem a vždycky si to pochvalovala. Perfect. A potom, když tohle řeknou, nebo když tohle řekneme, tak vždy, když to říká Simona, tak hrajeme Važný? sportem. Ano. No, tak to mám ale radost,
1: tak to mám radost, to mám
0: velkou radost. A ty letní scény jsou hodně specifické, třeba na zámku ve Slavkově tam každou čtvrt hodinu kostelní zvony různělý tady letadla a podobně, tak nevyhodí vás tohle třeba z té hry nebo to vůbec nevnímáte v tom okamžiku?
1: Vnímám, Vnímám, kdyby to přišlo. Ono je to samozřejmě hrozně důležitý, do které části té hry ty zvony přijdou. Když by se to hodilo, tak bych to vzala do hry. Ale když se to nehodí, když jsem uprostřed něčeho, co bych jako vytrhla ty lidi, oni to taky vnímají. Oni taky vnímají, že prostě každou půl hodinku odbije a pak každou hodinu odbije a hodně toho odbije. A já jsem tentokrát zvolila taktiku, že prakticky nebudu to vnímat a trošičku jenom přidám na hlase, aby ty zvony mě nepřeklou nepřehráli. Ne ano, aby mě nepřehráli. Ale věřím tomu, že kdyby tam byl Bolek Polívka, který je takový improvizátor, tak tento to určitě vždycky vezme do hry. To vždycky. vím. To vždycky. je mi
0: úplně jasný. I když nemluví, tak vždycky. Jo? I koulí očima, když vidí, co slyší zvony.
1: No jo, no tak
0: je. Bolek je
1: jeden. Nedá se nic dělat, jo, on to má zase v sobě tak krásně poskládaný, že on má vlastně tu improvizaci jako zdroj svýho herectví, jo, a já jsem klasičtější herec, ale dalo by se říct, že strašně ráda s Bolkem hraju, protože to je inspirativní kluk a už jsme se toho taky spolu spoustu nahráli a teď taky zrovna Shakespearea, veselé paníčky Vincorské a je to prostě, je to, je to velký pardál. Je to jeden z těch velikánských pardálů, který máme. Pán Boh za něj zaplať.
0: Vy jste s dalším pardálem <laughs> naskoušla nedávno inscenaci na Zlatém jezeře s panem Ladislavem Frejem a tu vlastně diváci uvidí taky na naší letní scéně v srpnu. Tak co tentokrát mohou od vás diváci očekávat? Je to zase úplná novinka,
1: to je deherná věc. To je, je to o stáří, o mládí a o středním věku. My s Láďou Frejem jsme ti staří, kteří e, tráví e, od jara do podzima každý rok čas, e, svůj důchodcovský čas e, na Zlatém jezeře. A je to nesmírně vtipná hra, nesmírně poučná hra a máme tam i e, svoji dceru, kterou hraje Marika Procházková, e, která má už svýho čtvrtýho manžela, takže to taky je určitý takový, jako by se dalo říct e, téma té hry. A pak e, tam hraje ještě malej kluk, e, já nebudu prozrazovat, kdo je vlastně ten malý kluk, a je to taky velikánská role. Takže ta hra má, eh, já to řeknu takhle, bylo to sfilmované a před námi to hrála Catherine Hepburn a Henry Fonda. A jim stálo za to divadelní hru sfilmovat. A oba dva za to dostali Oscara. Půl roku po tomto filmu Henry Fonda zemřel. A jejich dceru hrála Jane Fondová. Je to nádherný film, ale samozřejmě divadelní hra je ještě něco daleko barvitějšího ve smyslu, jak bych řekla, do filmu se toho tolik nevejde. Tam je příroda, tam, ale do té divadelní hry Jsou se na to. Tak, to je velikánský záběr. No a taky jsme měli zase, já vždycky si vyberu svého režiséra, takže když už nemám Zdeněčka Kaloče, tak mám pana režizéra Vladimíra Strniska, který se mnou taky už udělal tři věci, no a my to vždycky ještě vylepšíme, protože mezi tím, co to zkoušíme, tak já z něj tahám ty věty, který z něj jen tak vypadnou z toho pana Strniska. Já říkám, mi, ježiš, tato věta je lepší, než ta, co je napsaná, já ji tam dám. A on říkal, já bych měl dostat nějaký procent za to, protože vy jste to celý přepsala. No, ale protože on je geniální, další geniální režisér, tak se to zase vyplatilo. A pan Frej, je to jeho obrovitánský comeback Ládi Freje na jeviště, tak jsem za to taky moc vděčná.
0: A vy jste vlastně začali zkoušet taky před rokem a potkalo vás to, že jste to představení nedotáhli do premiéry, protože nás zarazil koronavirus. Tak jaký to zkoušení bylo? Bylo to náročnější než standardní práce nebo bylo lepší, že na to je víc času?
1: No samozřejmě, že to bylo náročnější, ale víte co, to je takový jako, víš co, Kubo, to je jako když by se člověk ptal, Krasobruslaře je jak náročný je pro něj skočit trojitý Axel Pauzen. Musí se e, skočit tak, aby to vypadalo, jako když ten, kdo se na to dívá, řekne, buď mi ty brusle, já to jdu taky. A takhle já chci, aby vypadalo naše divadlo. Samozřejmě, že jsem každých deset dní chodila přes celý covid Kláďovi Frejovi. A zkoušeli jsme, udržovali jsme text v hlavě a dokonce i u něj doma jsme si rozložili um, aranžma. A ano, je to těžký, ale musí to být právě tak, jako aby ty lidi řekli, no, počkejte, puste mě tam, já to dohrát s nima, protože to je tak strašně hmm. jednoduchý. Tak ale chci, aby to působilo lehonce.
0: A vy jste vlastně zmínila, že na Zlatém jezeře je filmovaná potom předloha a nejinak tomu je u dalších vašich her Vím, že ví, že vím, Vězeň na druhé Avenue třeba, tak je to záruka pro vás nějaké kvality, když tu roli přijímáte v té, v té inscenaci, nebo to pro vás vlastně je jako taková přešnička na dortu?
1: Vždycky, co já si vyberu, dokonce i Filuména Marturáno. Ano, Filuména Marturána To, to je zapomíněl. manželství po ano. Italsku, Sofia Loren, Marcella Mastrojány. Já to hraju se Svátěou Skopalem. E, víš co, vždycky e, ti lidé, ti velicí lidé e, světoví, kteří si vyberou divadelní hru, aby ji sfilmovali, jenom jedinkrát jednou, Uh, italům stálo za to film Přehodit na jeviště. To je jenom jedinkrát jednou. A to je Vím, že víš, že vím. To je zase Alberto Sordy uh-huh. a Monika Vitti. Já to hraju s Michalem Dlouhým. A přímo italům stálo za to tento kultovní film dát na jeviště. A když tenkrát už je taky napravdě boží, Karina Havlů mi zavolala a říkala, představ si, tady v Římě se na jevišti, hraje vím, že víš, že vím, znáš to? Já povím, no bo bych to neznala. Okamžitě utíkej za tím režisérem a vyžádej si od něj text té divadelní hry, protože to, to prostě hrát budu, to musím hrát. No tak ona to ještě... Už už se na nás kouká ze zhora Karinka, ale stačila mi krásně přeložit. Vím, že víš, že vím a už to hrajeme pátým rokem s Michalem Dlouhým a taky s velkým, velkým úspěchem. A protože jsou tam dotáčky, no tak není nic jednoduššího, než prostě jet do Říma a ty dotáčky udělat v přímo v Římě, v reáli. Takže my jsme točili uh, u Kolosea, u Fontány do Trévy, di Spania a to všechno lidi vidí jako vlastně takovou laternu magiku, protože vlastně jsou tam dotáčky. A viději, že já v té pětistovce Fiat jezdím přímo já, protože je tam přímo záběr, že já tam žijete. opravdu sedím, že to není někdo, že jsme jen tak si nepůčili nějaký záběry. Jo, mám krásný hry, mám krásný, krásný. Já dlouho, dlouho váhám, jestli nějakou hru dám na jeviště, ale pak to chci hrát hm, opravdu... Já to nechci tak jako... Já to chci hrát do mého úmrtí.
0: <laughs> já věřím, že se to podaří. Že? No
1: já věřím tomu, že jo, prostě, že protože mě dorůstají diváci. diváci ano. Jo? Když to hraje člověk, já nevím, 8-10 let tak ta maminka, co na tom byla před těma deseti lety, tak, a to dítě, to dítě dorostlo do 20 let, tak ona řekne, Ježíš na to běž člověče. To, to, to jsem viděla před To jsem se nasmála, běž na to. A takhle mě dorůstají diváci, takže já miluju ty svoje hmm. věci.
0: Já jsem koukal na váš letní program a pokud jsem dobře počítal, tak je to 45 představení za léto a to je docela masakr. Máte vůbec vlastně čas na nějaký odpočinek nebo to hrajete každý den opravdu?
1: Já, já hraju každý den samozřejmě a moc ráda. Ona je to taky tím, že byl ten COVID a ty představení jsou jak pluh, já jak sníh před sebou, jak pluhem sníh to před sebou tahnu, protože to už jsou prodané představení třeba z října, listopadu, pak z minulýho roku, takže už jsou to všechno prodané představení a ty, ty lidi se těšejí. Takže nemůžeme teď říct, tak teď jedeme na dovolenou. Vždyť jsme dovolen kovali celý rok, tak, tak teďko, teď hmm. hrajeme a přes den je pravda, že já teda neberu žádný natáčení. To jsem musela odmítnout, jo, pár nabídek jsem měla, já, praň, paní Stašová, my pro vás přijedeme v 6 hodin ráno, my vás zase dovezeme, já říkám, no to je výborný, takže vy mě naberete v 6 hodin ráno, dovezete mě na představení do Brna, tam já skončím uh, ve 2 hodiny, ano, ve dvě hodiny jsem v Praze, vy mě zase naberete v 6 a třetí den já padnu a nebude ani natáčení, ani divadlo. Hmm. Takže musela jsem se rozhodnout, že prostě jsem divadelní herec a pak, když přijde takzvaně nějaká neodbížnost mít nutelná nabídka e, ve filmu, no tak si zase musím dát pauzu v divadle. Mm. Takhle to je.
0: A vlastně díky covidu jste natočila novou, nový film s Jiřím Vedělkem. pokud se Ano,
1: ano, rozkošnej. Rozkošnej, mm. ano, jenom ve čtyřech lidech. Jmenuje se to něco na a je to kouzelná, kouzelná komedie. A tak já doufám, že to, nevím kdy to půjde někdy na podzim, ale má to být v nějakém tom cyklu hlavně to zdraví a s Jirkou Vejdělkem Vejdělkem už se známe, takže věřím tomu, že že to bude pěkný, že to bude legrace
0: především. My se blížíme pomaličku do závěru, tak já zmíním na závěr takový průlet vaší divadelní kariérou, vy jste vlastně podamu hned Nastoupila do jeho Českého divadla v Českých Budějovicích, potom jste hrála divadle E. Buriana, 14 let, Městská divadla Pražská, činoherní klub, Lásky paní Kety s, pa, s maminkou vlastně. Ano, je na nějak, Je nějaká divadelní etapa, na kterou strašně ráda vzpomínáte a v myšlenkách se k ní vracíte? Ano,
1: je to divadlo v Buriana. E, víš co? E, člověk vždycky vzpomíná na to, když byl mladý. <laughs> to, to prostě s tím se nedá nic dělat. E, bylo to moje první pražské angažmá. E, byl tam Láďa Křiváček, byl tam Jirka Ornest, Míša Pavlata, paní Budínová, j, j, pan e, Větrovec, e, Jiří Holí, Jiří e, Miller, No prostě byla tam plejáda lidí, kteří mě vzali mezi sebe a naučili mě hrát divadlo. A jim za to jsem nesmírně vděčná, už se všichni, všichni tam mají na nahoře, už se na nás smějou ze zhora a já jsem jim nesmírně vděčná, protože to bylo nádherných 14 let, byť za okny zuřil bolševik. Mm-hmm. To se musí tak říct. My jsme tam prožili přenádherných 14 let a já jsem byla takhle pod křídlem, schovaná, ano, a vlastně vůbec mi nevadilo co kde zuří, protože jsme hráli divadlo a byla sranda a bylo to krásné.
0: Děkuji vám všem nahoru. A byla to, byla to ta divadelní zkušenost, která vám třeba pomohla, nechci říct jako vymanit se, ale asi to slovo patří vymanit se vlastně ze stínu své maminky, že jste dokázala, že jste taky herečka a taky máte vlastně svoje zkušenosti a že, se, že jste každá vlastně jiná, že nejste dcerou Jiřiny Bohdalové? Určitě,
1: určitě. Ono to samozřejmě šlo pomalinku, pomalinku. To třeba, s trvalo právě těch 14 let. Ale já musím říct, že dneska, se zase do toho stínu maminky ráda vracím. Protože dneska, když mi někdo řekne, je, my jsme viděli Jiřinku ve vás, tak mě to tak těší. Dřív mě to zlobilo, protože hmm. jsem si říkal, proč? Já jsem Stašová, já nejsem Bohdalová. Ale dneska mě to těší, protože vím, že oni jsou rádi, že oni to tam i hledají. Že mě to tam hledají. Hmm. Takže já jí vlastně mám i na tom měviště v sobě. A děkuji Jiřince je jí 90, a je to fantazie, že prostě ještě pořád je v plné síle.
0: A my doufáme, že pořád dál bude a že by měla hostovat i u nás divadle, tak se na to snad těšíme, že se to, to by podaří. bylo krásný,
1: to by bylo krásný. A přeju jí, aby tady byla do té stovky. Ona by to měla vydržet. Ona
0: by, ona myslím, by to klapne. měla dát <laughs> v plný síle. Ano. To, to, je, to je strašně síla, důležitý.
1: důležitý. To je strašně. Důležitý.
0: Poslední otázka úplně na závěr. Na co se teď nejvíc těšíte?
1: Na co se těším? Eh, od 4. září jedu se svým synem a jeho dívkou a její rodinou. Dokonce i její rodinou, takže budeme taková, taková opravdu grupa Rodina. lidí a letíme na týden na Sicílii. Takže až odehraju všechny ty představení, až budou všechny diváci, až budou všichni diváci spokojení, tak já udělám uh, a pojedu na Sicílii a budeme tam týden a budeme mít vínečko a kianty a já budu mluvit italsky. A, a na to se strašně. A budete těším. sama sebou. A budu sama, ale to já jsem pořád. Já jsem sama sebou i na jevišti. Já bych takovou roli, kde nemůžu být sama sebou ani nevzala. I když jsem někdy tam jako negativní, tak i to má člověk v sobě. Dej, takovou tu paletu těch všech charakterových vlastností máme každý v sobě. Akorát to, co potlačíme, tak necháme vevnitř a to, co dáme ven, tak dáme ven. No a někdy halt, je to taková, jako je třeba skleněný zvěřinec, tam hraju eh, Amandu, matku, která vlastně by se dalo říct, svojí láskou zničí svoje děti. Ale je to taky sranda a musím taky říct, že jsem to taky já. Jo, že taky mám něco v sobě zní, A dávám varovný prst, pozor maminky, takhle nesmíte. A to je skleněný zvěřenec.
0: A to je krásná tečka za naším rozhovorem. Já moc děkuji, že jste přijala pozvání a přeju vám krásný zbytek léta. A vám, posluchačům, hezký zážitky z představení a krásné dny.
1: Kubo, já ti děkuju a zdravím Brnéčko a vím, že moji Brňané mi rozumějí. Mějte se krásně a přijďte se podívat do divadla. Naschledanou.